2: En estos tiempos de mundial hay diversos planes de mundial de fútbol. Están quienes de repente pues son absolutamente hinchas de la fiesta del fútbol y están ahí sin perderse el más mínimo detalle de cada uno de los encuentros. Ese es uno. Usted ahora me va a decir cuál de los tres es. Mónica. Están los que no son expertos en fútbol pero el plancito es chévere entonces usted ve un poquito de lo que pasa allá en Qatar el tema cultural los partidos más famosos evidentemente entonces que Argentina, que Brasil, que Alemania eh, ese es el segundo no, insisto, no es experto pero el tema es un plan y tercero Estamos los curiosos, que nos fijamos en algunos detalles, nos enganchamos con algunas cosas llamativas, la historia, que usted, porque usted no puede tomar, que no se pueden expresiones en público, que se cayó, que sanción, que la amarilla, y los comerciales. Porque le quiero decir que los comerciales en cada mundial, las campañas publicitarias, suelen tener un despliegue creativo tremendo. ¿Cuál de los tres es usted, A, B o C? Le faltó,
1: le faltó D.
2: De ninguna cuál? de las
1: anteriores, o sea, ni fu <risa> ni fa,
2: no, cero si
1: me sientan a ver el partido, yo lo veo no no haré mala cara me lo disfrutaré, pero como que yo me siento a ver un partido, no, hoy me hicieron la misma pregunta, y dije, lo único que he hecho el mundial, la verdad, es mirar que todo esté rodando perfectamente bien, en gol caracol y en caracol play, que los partidos estén divinamente transmitidos punto final, bueno. es todo lo que he hecho alrededor del mundial, pero usted tiene razón con el tema de las campañas, y le voy a decir una cosa adicional, Juan, y es que yo creo que las marcas tienen una oportunidad muy importante, es porque una cosa es que a Mónica Zuluaga le dé igual ver o no ver el mundial, pero el común denominador de las personas, sobre todo el género masculino, se conecta muchísimo con el fútbol y muchísimo con el mundial. Entonces, las marcas tienen una oportunidad de lucirse si lo hacen bien, pues, porque tienen una atención importante.
2: Pues, me dará usted la razón cuando le digo, estoy seguro, que uno de esos comerciales inolvidables siempre es el de la vivienda, el de, no, usted puede estar en el lugar equivocado, y por eso yo le quiero dar la bienvenida a Julián Orrego, que ha sido una de esas personas muy recordadas por los colombianos, Precisamente el, en los en los comerciales que se hizo en uno de los mundiales de fútbol y que recordará usted, hacia ese personaje del corresponsal. No, pues es
1: que se inmortalizó. Que
2: era absolutamente divertido. Julián, buenas noches y bienvenido a Blue 4.0. Hey, muy buenas noches. Un
0: saludo, un saludo bien especial. La verdad está un poquitico malo el audio aquí.
2: Bueno, pues vamos a tratar de que esto nos funcione bien. Nos escucha bien.
0: ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Ya. Sí. Eh, sí. Vamos a Mónica, a Mónica la escucho muy mal. A ti te escucho mejor, pero a Mónica si no la escucho casi nada. Bueno, eh, entonces... bueno un saludito para todos, eh, a toda la audiencia de 4.0 Blue Radio. Eh, bien especial estar por aquí saludándolos esta noche de viernes. Y bueno, um, escuchando la introducción que hiciste sobre esto, pero el tema de los comerciales, bueno, eh, sí, realmente... Creo que ha sido un personaje que se ha inmortalizado mucho en, en, en el común de la gente y, y bueno, muy contento que nos sigan recordando, que a pesar de que en este mundial pues no estemos eh, activos en una campaña con, con la vivienda, igual la gente lo mantiene vivo en redes sociales y siempre lo están recordando y siempre están mandando buenos mensajes, entonces pues ya, muy chévere estar por aquí saludándonos esta noche.
2: Oiga, Julián. Vamos a hablar de su faceta emprendedora, para que los oyentes lo sepan, vamos a hablar de eh, los planes en los que está Julián por estos días, pero pero antes de que nos vayamos allá, yo quiero que nos vayamos un poco a la historia, yo quiero que usted nos cuente su vida antes de esos comerciales, eso, eso fue en qué año aproximadamente, recuérdeme.
0: Yo hice, yo hice dos campañas que fue 2010 en Sudáfrica sí. y 2014 en Brasil.
2: Y Brasil, correcto. Uh -huh. ¿Cómo era su vida antes de comenzar los primeros comerciales de la vivienda eh, del corresponsal? Sí, la
1: vida antes y, y después de la campaña. Claro,
2: ¿y eso eso cómo fue? O sea, usted hizo parte del equipo creativo, Eso, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo fue grabar eso tan divertido? ¿Y qué pasó después?
0: No, nada, eh, mi vida antes de eso igual era, era normal, yo siempre he sido músico, siempre he sido rockero, siempre he tenido mi banda que antes era el 7 y ahora es roca, eh, siempre digamos me he movido como como en el mundo de la música, siempre he conocido mucha gente, en el mundo de la publicidad, todo el cuento, pero pues fue algo inesperado para mí realmente, yo, yo me metí a hacer unos cursos de actuación, digamos, pensando más en los videos, eh, eh, de la banda, digamos como de actuar bien en los videos de la banda quien no supiera que me, como lo que, lo que estaba haciendo uh -huh. y digamos en ese transcurso, en ese proceso de aprendizaje eh, eh, me dieron allá alguna vez en una muestra que tuve el de cambio me llamaron a hacer el casting pero yo no tenía ni idea de qué se trataba y bueno, ahí es donde empieza la historia de ese personaje eh, me ganó el casting, soy el último que llegó como a ese, a ese grupo de personas que había, que eran como casi 200 personas, según lo que... Lo que ¿200 lo que personas? Ciudades, ¿Eran 200 ¿verdad? haciendo el casting? Sí, en varias ciudades del país se estaban haciendo el casting, y pues había mucha gente que se había presentado diferentes semana tras semana, y al final, bueno, llegué yo y, y se me dio la oportunidad, como dicen por ahí los futbolistas, el profe <risa> me dio la oportunidad, y bueno... Eh, hicimos el trabajo y, bien y pienso que eso hace parte de, 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 de toda esa recordación que tiene el personaje de todo ese cariño que aún le no tiene la gente
2: Julián, ¿y dejó todo en la cancha? dejamos todo en la
0: cancha completamente ¿y se le
2: dieron las cosas? y se nos dieron las cosas, total,
0: total, total ¿cuánto, ¿cuánto,
2: ¿cuánto duría, duraron grabando esa primera temporada de comerciales del primer mundial? digamos, de los dos en los que estuvo
0: yo en este momento exactamente no recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí pero sé que, eh, que estuvimos trabajando alrededor de un mes fuerte para poder sacar todos esos contenidos de esa campaña. Eh, la primera campaña en Sudáfrica fueron como 24 comerciales, entonces siempre fue, fue bastante pesado, pero bueno, nada, pienso que ese fue el primer mundial en donde el personaje realmente brilló y fue un fenómeno, fue una sorpresa para todo el mundo, nadie lo esperaba. Eh, y bueno, nada. Eh,
1: fue un pero pero yo creo que nada como la, 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 la primera, ¿no? O sea, si sí, bien fueron dos muy buenas campañas, es lo que pasa con las segundas temporadas. O sea, nada, cuando algo la rompe, nada lo puede igualar. No hay nada después de eso.
0: Es correcto, es correcto. Entonces, luego digamos, ya hicimos la campaña de Brasil, que también fue muy exitosa, fue muy chévere. Eh, le gustó mucho a la gente. y Pero bueno, obviamente... Pienso que la primera, por el tema de ser la primera vez, la sorpresa, que la gente nunca se esperaba que el personaje saliera, que fue como representando a Colombia en el mundial en el que Colombia no estuvo. Eh, me parece que pues, eso le dio unos toques diferentes a la campaña de Brasil, pero al igual pienso que, que el personaje ya se estableció y ya se inmortalizó, como dijo Mónica, y eso ya es algo que, pues, que ya la gente lo va a mantener vivo en las redes, en este acuerdo, y qué pasó acá ya la gente lo, lo va a mantener vivo en las redes en el recuerdo, digamos eh, en los canales de YouTube donde siempre están viendo la campaña todo el tiempo la gente puede recordar los comerciales en, en redes entonces pues eso me pone contento porque ah. siempre hay un mensaje positivo por ahí Oiga,
2: a mí me parece muy poderoso la, el humor como herramienta es una herramienta poderosa ¿no? para muchas cosas pero particularmente en el mundo de la publicidad bien manejado y en un sector que a veces es distante que genera desconfianza en el ciudadano promedio. Estu, estu, no lo digo yo, estu, lo dicen todos los estudios de opinión, como el financiero, pues hace que esto sea una muy buena combinación. Es que es como un caso que de verdad le puede suceder a mucha gente. O sea, Es como el colombiano promedio al que le pasan cosas muy divertidas,
1: lo que, que cala perfecto lo que con el pasa, mensaje del banco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el humor, Juan, en, en, en marketing es bien riesgoso de usar. Si te equivocas, haces el celoso. Claro, Entonces, claro. Y, y uno puede parecerle, y, y el rollo de la creatividad es que de alguna manera también se puede volver subjetiva. A uno le puede parecer muy, muy buena y sale y el mercado no la acepta. Mm. Que no me digan que a ustedes no les ha pasado que se encuentran con campañas que dicen, ¿Quién es el de marketing? ¿Quién está detrás de esto tan horroroso? Mm, claro. Pero seguro tiene su razón de ser con todo y lo horroroso. Entonces, pegarle a una campaña es un golazo creativo, muy bravo, porque tocando el humor, fútbol, o sea fue realmente un éxito bien, bien marcado en términos creativos, pues y publicitarios
2: Julián, ¿usted ¿sí, qué le decían de las campañas, cuáles eran los comentarios que recibía buenos, le, le hicieron malos comentarios, por ejemplo
0: no, 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 yo pienso que este personaje ha gozado siempre del cariño de la gente y realmente es muy poquita tiene muy poquitos adversarios y muy poquitas personas que que le tienen mala energía o que digan cosas negativas de él, siempre es un personaje que eh, no pasa por encima de la gente, el humor del nunca es grosero, nunca se mete con nadie, siempre tiene como esa ternura de que le pasan cosas y la gente le tiene como esa lástima, <risa> que es lo que hace que, que un poquito de humor sí que humor funcione, como el del un chao, como el de su espíritu, como ese claro. tipo de cosas que uno siempre, eh, entre, entre más desgracias le sucedan, más divertido es, pero realmente es una desgracia controlada y me parece que, que, que eso es lo que siempre le pasa al corresponsal a ese tipo de personajes eh, la gente los quiere porque también les tiene un poquito de lástima, entonces digamos que <risas> nada, los, los, los comentarios de la gente siempre son muy bonitos, siempre son de, de, de digamos de, de total cariño, siempre son que vuelva, que regrese, que siga haciendo campañas, que nos sigan llamando que por favor saquen nuevos comerciales entonces digamos que en ese aspecto siempre vivo muy contento con lo que piensa y con lo que dice la gente
2: era Ricardo Jorge, ¿no? Era como, es como se llama el, el, el personaje. Un personaje. Y era absoluta, o es, pues, absolutamente divertido. ¿Qué pasa con los personajes cuando uno los crea? Yo esto se lo pregunto mucho a quienes están en el mundo de la televisión, en la actuación. Eh, a ¿Sí? mí, era creo, Mónica, creo, si ¿se acuerda? Andrés Parral, que me decía, no, yo los personajes los mato. Un personaje muere sí. y ya, y, y, y no quiero saber nada del personaje. O sea, ya quedó en el, el
1: actor. El, el actor público decía. No.
2: Claro, el, el actor lo que decía era yo duro como 20 días tratando de sacudirme el personaje para que no me queden cosas del personaje.
0: ¿A usted le quedaron cosas de
2: Ricardo Jorge?
0: Pues sí, es igual 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 ese Ricardo Jorge también es muy Julián porque pues yo tuve que tuve que poner todo mi humor y todo mi estilo y todo mi digamos como mi carácter para poderlo para poderlo personificar y pues también creo que parte de, digamos de, de lo que hoy en día es ese personaje es, es mucho que también, mucho aporte de, de, de Julián como persona entonces es inevitable a veces uno desprenderse 100% de, de, de un personaje que ha marcado tanto no solamente la vida mía sino la vida de tantas personas como, como no es el corresponsal eh, de hecho yo, yo, no le, yo no siento que que uno deba siempre matar los personajes yo pienso que hay personajes que siempre le acompañan a uno toda la vida, que son personajes que, eh, que siempre están ahí dando, dando bendiciones dando dando cosas nuevas eh, re, buenos recuerdos eh, buenas anécdotas eh. pienso que son personajes que uno que uno lleva con cariño y yo el personaje de Ricardo Jorge siempre lo voy a llevar con cariño nunca va a ser para mí un jugo, pues llevarlo o nunca voy a quererme sacudir de él, a mí me parece que está bien
1: Julián. Además que yo creo, yo creo que, déjeme Juan, yo lo interrumpo, yo Por creo favor. que lo que, lo que mencioné hace un segundo, o sea, la gente puede que el actor o quien hizo ese personaje quiera en algún momento romperlo para ir a uno nuevo, pero cuando los personajes son tan poderosos y entran como que calan en, en la sangre de la gente, la gente no se le olvida, o de sea, acuerdo. la gente se lo encuentra en la calle y es ese personaje y hay casos así, de éxitos okay. en esas personificaciones que se vuelven eternas, o sea, que el personaje sí, se queda pues, en ese personaje. Pues
2: aquí no estuvo, oh, no. se me escapa el nombre de, de... Hay un actor que quiero mucho, que viene además mucho a Blue 4.0, pero yo soy malísimo con los nombres que hacía de Freddy, de Betty la Fea, ¿no? Eh, sí, se me escapa el nombre, claro. por favor, sí, Diego me ayuda a conseguirlo. Y entonces, él decía, me acuerdo cuando comenzamos hace tres años, Blue 4.0 decía, Juan, no me gusta que me recuerden el personaje, nada, todo el mundo
1: quiere hablarle
2: a él de eso, de Freddy.
1: Sí. pero es impresionante Lo ¿A usted
0: ejemplo ejemplo que que le Ricardo Jorge por ahí en la calle si sí, no pues es que para mí, o sea para mí es muy difícil si yo, si yo por ejemplo me pusiera de mal genio no me gustara que me dijeran así en la calle pues sería muy difícil porque todos los días me pasa y me sigue, me sigue pasando y me seguirá pasando y digamos ahorita en estos días de mundial pues obviamente la gente despierta un poquito la afición por el personaje nos reviven en redes sociales eh, escriben todos los días por, por contenidos o sea digamos que es muy difícil uno desprenderse 100% de eso y yo lo que siento es que es bacano llevarlo con cariño y, y, y con agrado o sea a mí me parece que son muchas más las cosas buenas que las cosas malas que le da un personaje a uno en la vida
2: Julio César Herrera ¿Cómo se llama el, el actor Julio, de sí. Julio sí. César, sí, es cierto Oiga, y Hay Juli...
1: muchos, o sea, hay muchos que les Yo tengo, yo conozco uno que le dicen todavía en la calle Como un personaje que hizo hace 10 años sí. Y todavía le dicen Y ha tenido, no sé, 15 personajes más Y le siguen diciendo así Eso, eso sí es, la gente lo adopta y ahí se queda Prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Por favor, y es, démosle una recordadita a aquellos jóvenes sobre todo que nos escuchan a esta hora que dicen, pero ¿cuál es que es Ricardo Jorge? Y yo creo que es improbable que no lo sepan, pero ¿se acuerda usted de alguno de los diálogos de cómo decía alguno de los personajes de los comerciales o el más divertido?
0: No, pues claro, me acuerdo de todo. <risa> De acuerdo de todos porque siempre digamos eh, siempre están ahí siempre están rotando siempre están vivos en las redes entonces como que es como una canción de un grupo que siempre sigue sonando si ¿sí me entiendes entonces como que uno siempre la escucha y es un clásico y, y obviamente que me acuerdo de todos los diálogos eh. yo pienso que el tema el, el el comercial más famoso de esas referencias de ese mundial de 2010 fue el de así es Ricardo Jorge me invitaron a probar una bebida típica fermentada, ellos dicen muy fuerte, pero a mí no me parece y el man se pega que raspa con los indígenas, ese es
2: como... aparece feliz bailando,
0: ¿no? Es de más pegado, más pegado unos bailes muy bacanos. Bueno, ahorita vamos en este momento, en este momento estoy haciendo una campaña, estoy empezando una campaña que es también con un reportero que es también más o menos por el estilo del corresponsal ¿Mm? para una marca que se llama GSS. Que es de energía solar, de energía renovables y estamos ahorita con una campaña al aire en redes que está muy exitosa también para que estén, para que le den una chateadita por ahí claro eh, a, la, a las aventuras de ese repertorio también
2: ok, ¿Cómo, ¿cómo lo
0: encontramos? ahí en mi, en mi Instagram arroba Julián Roca o arroba Global, global Solar Global solution, que es como la, la, la cuenta también donde está publicada la, empezando a la campaña, entonces el fin de semana ya iríamos por el segundo contenido ahí para que esté entendiendo.
2: Ahí, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Arroba Julián Roca. Oiga, hablemos hablemos de su faceta emprendedora. ¿Qué está haciendo el emprendimiento?
0: Bueno, ya, pues mucha gente sabe que yo soy músico, que yo soy rockero, que tengo mi banda que roca, otra vez reactivándome 100% con la música. O Estábamos sea, número uno en radioactiva, estamos sonando otra vez en la radio rock de acá fuerte, girando, haciendo cosas, bueno. Digamos que la banda es como es como un emprendimiento que ya vengo haciendo desde hace muchos años también y que aparte pues es como mi vocación, 100% lo que más me gusta hacer es cantar y, y hacer giras y sacar música nueva, eh, digamos que estoy muy juicioso ahorita con roca pero tengo un proyecto que puntualmente, un proyecto que estoy empezando en las montañas de Villavicencio en una reserva nacional donde se ve todo el llano, eh, que yo lo llamo de Cariño en La Loma eh, eh, que seguramente lo llamaremos la Loba Hostel o alguna cosa así más adelante, estamos arrancando ya con unas cabañas eh, ecológicas 100% autosostenibles, metidas dentro de la montaña con agua de nacedero fue bueno, un, lugar, un lugar muy lindo para ir a meditar a estar tranquilo, a compartir así en familia a compartir con, con la novia, con la pareja con el esposo, con el amigo con el que sea, juntas de bicicleta eh, caballos, caminatas ecológicas bueno, es un proyecto muy muy de ese estilo, que es algo que me gusta mucho también. Y bueno, es es mi región, yo estoy allá de Villavicencio, entonces... pues de Villavicencio. Por eso me estoy apuntando al tema acá a Camil.
2: A 35 minutos de Villavicencio. ¿Pero usted ya ha incursionado en el sector turismo o está aprendiendo curso intensivo del tema?
0: Pues estoy aprendiendo, digamos, digamos en este momento... Eh, es un poco más informal o sea, ese proyecto empezó siendo algo como para mí una casa de descanso donde yo, donde yo quería como llevar a mis amigos a montar bicicleta a caminar hacer lo que realmente me gusta son los planes que me gustan a mí yo soy muy muy de, de ese tipo de, de planes así, de aventura de, de salir de la ciudad de respirar buen aire, de caminar, de hacer deporte también obviamente eh, el lugar que presta para uno hacer una fiestita un asado con los amigos, tomarse unas cervecitas que que lo lo que le gusta a Mónica, parecida. el desorden. Claro, el desorden. El desorden
1: ordenado, Juan Manuel. Ah, sí, a, todos es, siempre.
0: Gusta, a todos nos gusta el desorden de ese cambio, sí.
1: De acuerdo, cierto que sí, Julián. Lo que pasa es que eh, Juan Manuel se hace caer como el bobo, pero él también.
2: <risa> Cuando me invita a Mónica, yo también me desordené.
0: El desorden, el desorden bien administrado exacto. también es agrario.
2: Sí, exacto. Dice sí, bueno. Jean-Claude dice que parezca improvisado, improvisación estratégica. Oiga, eh, Julián, ¿y cuándo, cuándo va a estar disponible entonces eh, la Loma?
0: Nada, ya ahorita a partir de diciembre, eh, el próximo mes, voy a estar voy a estar sacando fechas para los fines de semana para la gente que si quiera ir a conocer la Loma.
2: ¿Cuántas eh, habitaciones?
0: Eh, en este momento tengo dos cabañas. Okay. Las cabañas son con un, como el espacio compartido, digamos así. Hay una cabaña grande donde donde se colocan cartitas independientes, camas, como un espacio compartido como para unas ocho personas y tengo otra cabaña más pequeña que sí puede ser más, más privada que es como para parejas, como para para dos personas, digamos así entonces digamos que ahora estoy comenzando con el la gente que va va feliz, siempre quieren volver el proyecto es un proyecto pequeño pero es muy acogedor, muy bonito eh, digamos que no me gusta como sobrecopar la vaina entonces si, si que hay un grupo de seis, ocho personas les solos en, en la finca para que la puedan disfrutar bien entonces nada, eh, para diciembre voy a tener fecha ya, ya estoy terminando de hacer algunos ajustes obviamente el invierno ha estado bastante fuerte y como es, es, es en una montaña entonces llueve un montón y, y también digamos el acceso a veces la carretera, todo en porque es un poco complicado pero realmente vale mucho la pena entonces ahí en mi Instagram me pueden seguir y pueden ver toda la información ahí estoy posteando historias sobre las cabañas ahí les contesto internamente a la gente siempre que me pregunta por el por, por el proyecto y nada, la idea es estar en diciembre un poco al
2: aire con el tera. esto Esto tienes siempre públicos que in, independientemente de las condiciones llegan. Quiero decir, si la carretera no está tan fácil, hay gente que le encanta que eso entre más adverso, hace, mejor. es
1: parte de la aventura. Sí, claro.
2: Pues, sí, digamos, los extranjeros les encanta, les fascina claro. la aventura. Exactamente. La
1: gente,
0: la, gente que va, la gente que va nunca le ve problemas... Eh, a caminar un poco, a meterse en la montaña realmente, a ensuciarse los, los zapatos, o sea, realmente ese es como el plan, y por eso también creo que no hemos sido tan invadidos con el tema de hacer una carretera así gigante, para meter los carros hasta allá, hasta la montaña, sino que es la carretera, digamos, como vereal que se ha mantenido, y pues a veces cuando llueve se pone un poco dura, eh, pero pues no es nada en otro mundo, pues me parece que eso hace parte del paseo como es por ahí.
2: No, claro, claro, y hay gente que quiere estar desconectada, o sea, hay de todo tipo, o sea, es el que quiere llegar en su carrera, en carretera perfecta, que tenga señal de internet que tenga todos los servicios que tendría un hotel que estuviera en la mitad de la ciudad, pero hay gente que paga para desconectarse, que ustedes tengan internet, sí. ojalá no tengan ni luz, sí, o sea, hay gente que pero, quiere de verdad respirar aire. Ah,
1: pero hay gente que le gusta, así, es cierto, ya tenemos extremos hasta así, cero internet, cero Ay. televisión, cero nada, desconectados en la montaña, eh, hay gente que le gusta, en mi caso no es tan allá tampoco, pero también hay espacios, donde uno al menos esté conectado, pero pero en montañita, sí. me parece. Eh, Julián, usted, a,
2: a Mónica ponga el helicóptero y le llega
1: <risa> sin pantanos o, o, o se
0: le contrata un parapente que hay al lado de la pinta mía donde salen volando los parapentes y uno está ahí Ay, en un balcón los parapentes volando o sea. ahí cerquita muy bonito
1: pues lo voy a tener en cuenta lo voy a poner en mi lista de estudios porque hay cositas que a mí me falta hacer en esta vida sí, y las claro, tengo que empezar a chulear no, raro, bueno, mire, mire, Mónica, mire. Mire.
2: Mónica, más Mónica Mónica más cerca del cielo oiga, y la, y la banda ¿cómo va?
0: La banda va muy bien, la banda va muy bien, estoy muy contento ahorita con lo que está pasando con la banda Estamos llenando en todos los lugares donde estamos tocando Acabamos de hacer ahorita el fin de semana pasado una fecha aquí en Bogotá Hicimos otras fechas por la sabana de Bogotá, Madrid, Mosquera, Todo pues ha ido muy bien El, el otro fin de, el fin de semana, el 3 de diciembre, tenemos fecha otra vez acá en Bogotá Vamos a estar en Tunja, Villavicencio, Ibagué, todo este trimestre que viene vamos a estar haciendo el turque que estamos haciendo por los 10 años de roca y sacando música nueva ahorita el 25 sale la nueva canción que se llama Alucinación, acabamos de sonar Días Desiertos, que quedó número uno en radio activa varias semanas y está sonando fuerte ahí vamos a estar ahorita en el Jingle del Rock, que es el evento de, de Navidad más grande que hay acá eh, digamos para nosotros los rockeros, va a ser el Movistar Arena este año, eh, bueno pienso que vamos bien, vamos estamos retomando la banda con fuerza otra vez y, y la gente está muy está muy receptiva en lo que estamos haciendo ahora.
2: aquí hay que tocar en la puerta aquí a Mónica Zulbaga para eh, Caracol Music, para que, para que sí, claro. le busquen oportunidades por el lado de Caracol Televisión, oiga Julián, sí, por supuesto. aquí, aquí hacemos el puente, Julián, hacemos el puente oiga, sí, hola,
0: o... una, Moni, yo te yo te envío, yo te envío días despiertos para que escuches lo nuevo de roca de la
1: de una
2: aquí tiene manager eh, Julián ¿tiene manager? oiga Julián finalmente y tengo preguntas que me llegan de la gente que nos escucha a esta hora eh, y no lo quiero dejar ir sin darle una mirada a preguntas que me llegan de emprendedores y hay gente que me dice ¿qué hacer para crear una campaña publicitaria exitosa como la de Ricardo Jorge usando el humor pero sin que sea invasivo imprudente irrespetuoso o desvalorice la marca. ¿Usted que se vivió tan intensamente la elaboración de esas campañas? ¿Qué le recomendaría a los emprendedores?
0: Nada. Yo lo que pienso es que eh, las campañas con humor tienen que ser auténticas, deben ser muy reales. Cuando uno busca el chiste, cuando uno busca el, eh, el chiste, malo, el chiste buscado, eso es lo que siempre hace que la vaina se sienta como reforzada y como que como que pues al final puede dar un poco de risa, pero no va a trascender. pienso que los personajes reales eh, que no mienten, que no pasan por encima de nadie, que no, que no son groseros, que no irrespetan, que no son invasivos, son personajes que pueden trascender mucho más. Digamos, el, el caso que siempre ponemos con el corresponsal, que ponen en todo lado, que el corresponsal es un caso de éxito, eh, digamos, publicitario en, en todas las universidades, y en todo lado. Es eso, es, este es un personaje muy real, es un personaje que... De, de, de la persona que anda a pie de la persona que que, que, que le pasan cosas a diario de la cotidianidad de, de del colombiano en común es un personaje muy real que no miente que no dice groserías que nunca lo debe ir respetando ni a una persona, ni a un lugar, ni a un contexto ni a una idea eh, y sobre todo la inocencia pienso yo la inocencia y un poco un poco la sorpresa de es importante, es importante digamos para ese tipo de campaña yo no soy el más conocedor del tema porque no soy publicista por excelencia de profesión, pero digamos que la experiencia que tengo en la la de es, es grabando, trabajando y escribiendo cosas, mm. ya en la vida real y, que, y lo que funciona realmente es eso eh, lograr que la gente se identifique con la situación y que el personaje sea real o los personajes sean reales
2: pues yo creo que esa recomendación es muy útil para quienes están eh, tratando de, en medio de un ambiente tan competido como el de la creación de contenidos, por ejemplo, en mundos digitales, en medio de esa eh, dificultad para lograr la atención del consumidor, ser creativos y lograr generar valor a través de sus campañas publicitarias, ¿no? poner el producto y venderlo sin hacer algo que sea verdaderamente creativo y que genere no solo el interés por la marca sino además que la apropien un poco que es lo que pasa no uno 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 ve el banco no entonces uno dice da vivienda pero cuando el comercial uno dice como da vivienda ¿no? es, es, es distinto genera esa, ese, ese efecto ese sentimiento sobre la entidad no sobre la marca sí,
0: total total total
2: cambia completamente la conversación además
1: que sabe que, rejuvenece las marcas pues sí, dependiendo, como sí. como hay marcas tan serias como el sector financiero por ejemplo es que es que el reto de la publicidad independiente al formato si es un simple comercial de televisión o si están metidos dentro del contenido lo que sea la creatividad es demasiado importante porque es la es la forma de llegar a la gente y de instalar el producto porque seguramente tuvo indicadores de negocio en su momento de vivienda muy positivos gracias a esa campaña que conectó, que la hizo divertida, que la acercó a la gente. Seguramente eso se les vio en algún impacto relevante en el negocio.
2: Bueno, pues pues ahí está. Oiga, Julián, gracias gracias por primero acompañarnos a recordar en estos tiempos de Mundial lo que fue esa campaña tan exitosa del de corresponsal en el Mundial de Ricardo Jorge en los dos Mundiales. Y también por contarnos sobre su vida, sobre su emprendimiento y por acompañarnos a reflexionar de cara a quienes nos escuchan, a los emprendedores también.
0: Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente está sabrosa la conversación. Muchas gracias, <risa> Mónica. Muchas gracias de verdad a toda la, a toda la audiencia de Blue de 4.0. Espero volver pronto por acá para estarles contando también de mi música, de nuevas campañas, de nuevas cosas que estén, que estén en camino. Y bueno, no, gracias a toda la audiencia que se conecta, que tira buena energía. que Julián, que haga, haga
2: el cambio, que se despida Ricardo Jorge. <risa>
0: sí, sí, Así sí. es, Ricardo Jorge. Y ya nos despedimos, sí, señor. Volvimos volvimos a quedarnos sin trabajo en un mundial
1: sin nada chao <laughs> <laughs> Julián gracias Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy